0: Mathieu Bocoté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
1: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
0: C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Mathieu, on a vu à Montréal ce week-end des gens sortir dans l'allégresse et la joie, célébrant le fait que des, euh, que des gens ont été massacrés. On a même distribué des bonbons en disant que c'était un grand jour. Est-ce que c'était un peu comme ça à Paris? Est-ce que tu as vu des manifestations comme ça aussi?
1: En enfin, fait, un peu moins à Paris, parce que ces manifestations-là ne seraient pas vraiment autorisées, mais il y, a des, il y a des manifestations de joie spontanée, entre guillemets. Mais on en a vu à New York, on en a vu à Barcelone, on en a vu à Londres, on en a vu à Sydney. Je précise qu'à Sydney, d'ailleurs, c'est une vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux, et elle me semble authentique, là, je, je, je prends cette réserve-là, mais elle me semble authentique. On dit « gaz de ju gazer les juifs »,« gazer les juifs ». Donc, euh, on voit le type de sentiments qui sont inspirés. Et moi, ce qui me frappe dans la séquence présente, qu on que qu'on soit partisan de la cause palestinienne, entendu au sens « il est légitime que les Palestiniens aient leur propre État », ça me semble aller de soi. La solution des deux États à l'échelle de l'histoire me semble encore la solution adéquate. Mais qu'est-ce qui se passe quand, comme la mairesse de Montréal l'a fait, quand la gauche française l'a fait, on dit « les terroristes du Hamas, ce sont les forces armées ou les groupes armés palestiniens » c'est que dans les faits, ce qu'on nous dit, c'est que ce sont... Parce que moi, je serais le premier à, de, à distinguer les terroristes de la cause nationale palestinienne. Alors, quand eux-mêmes reconnaissent le statut de, de, de groupes armés palestiniens, ils disent que ce sont les vrais représentants du peuple palestinien. Et dès lors, ils nous disent que le Hamas, qui est composé d'égorgeurs, d'assassins, de meurtriers, qui pratiquent la terreur la plus sauvage qu'on puisse imaginer, qui vient de pratiquer le plus grand massacre de juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale, il faut juste pas l'oublier. Eh bien ça, ce seraient des représentants légitimes de la cause palestinienne. Moi, je suis frappé de voir à quel point ceux qui sont sortis dans la rue, en, en disant tout de suite que c'est une manifestation de résistance des Palestiniens, euh, je, soit ils connaissent mal le, la question, puis ils oublient que le Hamas, c'est une tendance parmi d'autres chez les Palestiniens. Le Hamas qui est pas lesbola, qui est pas non plus le... Bon, donc c'est... Euh, qui, euh, qui est pas l'autorité palestinienne, c'est des tendances distinctes. Ou alors, ou alors... Ils le savent et ils assument l'idée qu'égorger les bébés et c'est une c'est une option légitime de résistance comme ils disent et là ça pose la question suivante c'est-à-dire on peut parfaitement dans un conflit il y a des dommages collatéraux d'accord je l'accepte je comprends que dans un conflit il y a des dommages collatéraux et c'est regrettable puis souvent quand Israël intervient en euh, chez les Palestiniens il y a des dommages collatéraux c'est condamnable chaque fois mais c'est pas la même chose des dommages collatéraux que faire des civils, des cibles explicites. C'est pas la même chose qu'aller prendre des otages dans un pays, des otages civils. Parce que moi, dans ce que j'ai vu dans les scènes depuis samedi, j'ai deux, à ça des souvenirs historiques qui remontent à, à mon esprit. Il y a les Einsatzgruppen, c'est-à-dire ces commandos SS responsables de la Shoah par balle, qui tuaient les juifs parce que juifs donnent balle au moment du début de la Shoah et aussi les razias barbaresques, où on rentre dans un territoire ennemi pour être capable de prendre des otages et les ramener chez soi comme objet de négociation ou comme piège. Donc, voyant tout cela, je me dis que les amis de la cause palestinienne, euh, quel que soit le sens qu'on donne à cette cause, hein, soit les plus ardents, soit ceux qui pensent que les deux États c'est une bonne chose, devraient se dire que le Hamas n'est pas le bon représentant de cette cause aujourd'hui, et applaudir dans les 24 heures qui suivent de tels massacres, moi, j'appelle pas ça la, le souci à la cause palestinienne, j'appelle ça de la complicité avec la barbarie.
0: Au lendemain de l'assassinat de Pierre Laporte, il y a des euh, souverainistes qui ont dit « Le Felkis c'est pas nous. les Felkis ce n'est pas nous. Euh, ce n'est pas notre branche armée, ça n'a rien à voir. » Bon, est-ce que tu as entendu, est-ce que tu as vu, toi, sur les médias sociaux, parce que j'imagine que tu t'es informé euh, pour tes chroniques que tu fais à Paris, est-ce que tu as vu, toi, des messages de, 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 de dirigeants, de responsables de groupes pro-palestiniens qui pourfendaient et condamnaient ces actes-là.
1: Je t'avouerais qu'on est surtout à l'heure des nuances exagérées en ce moment. Euh, on le voit notamment, je me permets de revenir vers la France insoumise. La France insoumise, c'est la gauche radicale en France. Il euh, y a aussi des mouvements comme Révolution permanente. Ça, c'est comme des oins-oins, des mais quand même... Euh, qui disent que c'est un soulèvement du peuple palestinien. Donc, on n'en est pas aux nuances, on en est à l'applaudissement. Dans le cas de la France insoumise, plusieurs sont là pour dire que ce n'est pas une violence des Palestiniens, c'est une contre-attaque. C'est de l'autodéfense. Donc, ce qui s'est passé depuis samedi, c'est l'autodéfense d'un peuple contre son oppression. Bon. Qu'est-ce qu'on dit par là? C'est finalement, c'est une Défense légitime, ce qui revient sur le temps passant qu'on utilise l'armée, l'expression « forces armées » ou « groupes armés palestiniens » plutôt que « terroristes ». Hein? On a vu la Radio-Canada où on a dit « n'utilisez pas le terme « terroriste », utilisez d'autres termes ». C'est quand même particulier. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas en ce moment, euh, on voit le discours de l'Iran, l'Iran qui est assez intéressant. L'Iran nous dit « c'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est quand même merveilleux ». <rire> félicitations pour le beau travail, votre beau travail en quelque sorte, donc j'ai pas l'impression ensuite on trouve des individus, on s'entend, il y a des individus qui condamnent sans le moindre doute euh, issus du, du monde arabe, du monde musulman mais les organisations qui en ces matières, je dis pas qu'il y en a pas je, je, je les ai pas vues, et la tendance lourde pour l'instant, c'est la compréhension puis surtout, surtout, on attend qu'Israël fasse sa première bévue pour dire, ah ben vous voyez oui. en fait le véritable scandale, il est là, donc ils guettent ils attendent la première bévue, et on s'attend bévue, il y aura Dommages collatéraux, il y aura. Et regrettable, tous ces tous ces dommages collatéraux sont. Mais ils attendent ça. Donc, ils suspendent leur intervention, ils suspendent leurs commentaires. Le temps de voir la situation, on avec la contre-attaque de Tsaal, des Israéliens. Et là, ils vont dire, là, vous voyez où est la vraie domination et ce qu'on a vu. Puis on entend ça souvent, soit dit, en passant. On nous dit, euh, tout ce que les, euh, les, le Hamas fait depuis samedi, les Israéliens le font déjà. C'est pas tout à fait exact. Encore une fois, on peut contester la présence israélienne. On peut tout faire, mais je, je, je ne crois pas que les, les Israéliens se rendent coupables de prise d'otages comme ça, de d'égorger des grand-mères, d'égorger des enfants. On est quand même ici devant des méthodes qui sont hors, qui nous placent hors l'humanité, je crois. Euh, et ça, je pense, que ça fait partie des choses qu'on doit mentionner.
0: François Legault a bien sûr euh, condamné ces gestes-là. Et là, il y a quelqu'un comme Raed Hamoud, puis je le nomme, parce que c'est pas n'importe qui. Là. C est, c est, là, le gars, il, il a animé des, des émissions à, à Télé-Québec. Il était chroniqueur à des émissions. Donc, il était chroniqueur, entre autres, à, au Monde à l'envers, à TVA. Euh, écoute, où il dit ben, c'est bizarre quand même de voir un politicien comme M. Legault euh, euh, appuyer la résistance ukrainienne, mais ne pas appuyer la résistance palestinienne, donc, pour lui, le Hamas, ce sont des résistants palestiniens.
1: Oui, puis la situation n'est pas exactement la même. Hein. C'est une chose d'affronter l'armée russe, puis de tirer sur des Russes en uniforme qui viennent d'envahir un pays, et puis rentrer dans un pays pour égorger des enfants. » je... Ouais, C'est quand non, mais... même une distinction qui me semble pertinente. Mais je ne doute pas une chose, je tiens à rassurer M. Raël je ne doute pas un instant qu'il poursuivra sa belle carrière dans les médias québécois parce que de tels propos, chez nous, ne sont pas jugés condamnables. C'est ça, moi, que je trouve tout à fait mais fou là-dedans. C'est un, un propos comme le sien, qui est un propos... Et on comprend bien, à mon avis, est un propos absolument scandaleux, Mais eh dans l'écosystème médiatique québécois, c'est pas ça qui est vu comme un propos condamnable, c'est davantage François Legault qui, quelquefois, peut être vu comme condamnable, ce sont ceux qui soutiennent Israël, avec toutes les critiques qu'il faut faire de Netanyahu et ainsi de suite, qui sont vus comme condamnables. Mais, M. Raël Damoud demeurera, je n'en doute pas, un interlocuteur légitime de la médiasphère euh, fédérale ou subventionnée au Québec, il y trouvera sa place.
0: Mais on est rendu vraiment euh, à une époque où il faut faut faire la distinction entre se battre contre une armée en uniforme et aller égorger et décapiter des enfants de deux ans, c'est pas la même chose. Il, est, il, faut, il faut expliquer que c'est pas la même affaire.
1: Mais moi, c'est pour ça que là-dessus, je trouve que déjà que je trouve louche, ça je l'avoue, toutes les manifestations qu'on voit à travers le monde en ce moment il euh, y, a, y a quelque chose là-dedans, c'est-à-dire pour des communautés installées quelquefois depuis une, deux, trois générations, on comprend que leur attachement existentiel n'est pas au pays qui les a accueillis, mais au pays qui les ont quittés. Et je pense qu'il y a un problème de loyauté, c'est le problème de la double loyauté. À un moment donné, quand on habite dans un pays, on s'y intègre, on s'y identifie. On... Et là, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est une espèce de triple choc, c'est-à-dire immigration massive, plus multiculturalisme, plus choc des civilisations, tout ça mis ensemble, ça donne les manifestations qu'on voit ces jours-ci. Et là, je reviens à ta formule, la distinction que tu fais, c'est une distinction qui relève du travail élémentaire de l'intelligence. Mais quand on est euh, dévoré absolument par une cause, eh bien, on ne voit plus le monde qu'à travers la petite lunette de cette cause. Je te fais référence tantôt avec raison à René Lévesque, tu vois, sans, le, sans le nommer. René Lévesque, là, quand on découvre Pierre Laporte, on parle d'un homme, quand on découvre Pierre Laporte dans la, dans la voiture dont, dont, que l'on sait, eh bien, il, il, il va d'une déclaration bouleversante et bouleversée, où ça nous engage pas, puis une telle barbarie. Ceux qui ont vu la porte espérer s'en sortir, puis qui l'ont laissé crever, c'est condamnable. Et puis on, ça ne nous engage pas, puis ça nous fait reculer comme peuple. Bon, ça là, ça c'est la réaction de René Lévesque dans les circonstances. On pourrait dire que de ce point de vue, le, le, monde, le monde palestinien tel qu'on le voit publiquement est à, dans l'attente de son René Lévesque.
0: Tout à fait. C'est vraiment, moi, ça me glaçait le sang de voir des gens distribuer des bonbons! Distribuer ouais, mais des mais bonbons! Je,
1: mais je, permets-moi, je me permets de te Quand on s'est parlé vendredi dernier, je t'avais annoncé mon invité, mais évidemment, ça a changé à mon émission, vu l'actualité à ses droits. Donc, j'ai invité Georges Bensoussan, qui est un historien remarquable. Et on l'a reçu, j'ai fait un édito d'une quinzaine de minutes, puis ensuite, je l'ai reçu pendant 45 minutes. Je me permets, pour, pour ceux d'entre nous qui, d'entre nous qui avons, vous, qui avez 45 minutes, Regardez ça, c'est une des, et puis pas à cause de moi, à cause de lui, c'est une des interviews les plus passionnantes que j'ai fait. c'est un regard juste, équilibré sur la question israélienne, sur le, rap le conflit israélo-arabe, sur la situation des Palestiniens, sur les différentes tendances chez les Palestiniens. Il y a Yasser Arafat, par exemple, qui lui, c'était le mouvement national palestinien classique qui voulait un État pour les Palestiniens. Puis il disait, Israël, je les aime pas, je les aimerai jamais, mais ils sont là, puis il faut faire avec. Et puis de l'autre côté, bon. Alors que le Hamas ne dit pas, il faut faire avec ceux qu'on n'aime pas. Il on doit les anéantir. Mais on pourrait dire que de ce point de vue, si le mouvement national palestinien pouvait justement se redonner au nationalisme d'antan, davantage qu'à l'islamisme d'aujourd'hui, ça aussi, ce sera un progrès.
0: Mais en tout cas, je vais regarder ça, bien sûr, cet après-midi. On peut aller sur ta page Facebook personnelle. Il y a le lien pour regarder ton émission. Merci beaucoup, à demain, Mathieu.
1: Bye-bye.